0: Soy Carla Tenorio.
1: Y Luisa Vilches. Entre tantos sonidos y entre tantas cosas que nos pasan. ¿Y si nadie nos escucha? ¿Qué? Sororidad pedística.
0: La
1: sororidad que no nada más sea digital, ven
0: y ármala conmigo.
1: Güey, estás loca. Hola todo el multiuniverso que nos escucha, ya nos diversificamos chispa, ya no es el universo, ahora es el multiuniverso, <risa> esto es y si nadie nos escucha que yo soy Ana Luisa Vilches y como siempre me acompaña mi querida y nunca bien portada Carla La Chispa Tenorio La luchadora
0: de la triple A me presenta Exacto,
1: ¿Te oye, ¿Eh? Así. ¿tú te acuerdas que la matavijita sea luchadora de la... De o sea, de lucha libre. Sí. Y claro. que tenía su traje con una... No, la dama
0: silenciosa, ¿no?
1: La dama... Ajá, la dama del silencio, silencio. Creo exactamente. Yo nunca y trae que... una mariposa en su antifaz. <risa> <risa> Tú no podrías ser la dama del silencio. más <risa> ¿Cómo estás, Chispita? Muy bien. Tenemos saludos. Tenemos saludos. A
0: ver, yo, ahí va. Saludos. Pizza... Ella sabe quién es. Así simplemente. Ella nos escucha y la otra me dijo, las vengo escuchando, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos a Gabriel, una escucha clandestino.
1: No voy a preguntar más porque así
0: me... es. Solamente él nos escucha. Así es. De hecho, esta <risas> semana en Twitter me regaló la foto para que subiéramos la foto y mira, mira, estoy escuchando, estoy haciendo mi tarea.
1: Ah, es, es la foto del tablero del coche. Ajá. ¿eh? Ay, muchas gracias por dejarnos acompañarte en tu coche, Gabriel. Bueno. Qué lindo, nunca cambies, ¿vale, mi Besos. Y luego los
0: tuyos.
1: Pues yo quiero darle, mandarle un abrazo fuerte a Lili, que nos escucha aquí en, en Montreal y se ríe mucho con nosotros.
0: Ok, somos su asme Eso siempre reír. se agradece.
1: Somos su hazme reír. <risa> somos su burla. Muy bien. Se lo agradezco. Pues vamos. Gracias, Lili. Va bueno, Besos, Lili. Muchas gracias. Ana. Carla. Está cabrón el este tema. Está muy cabrón ese tema.
0: Ton, 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 ton. Pero creo que es necesario. Se tenía que decir, se dijo. Pues uh -huh. a veces lo vivimos y como muchas otras cosas lo normalizamos. Sí, nos estamos poniendo serias.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero ahora sí, como dicen los, los este. Los influencers, nos vamos a quitar la responsabilidad utilizando una frase de influencers. A ver, mucha gente nos ha preguntado: ah, <ríe> Claro, claro, qué onda con las mamás. Mamás, no me tan, las
0: tan, mamás, tan.
1: No, mamás. Sí, de, con las, de las otras ni siquiera quiero hablar. Sí, vamos a hablar de las mamás, mamás mamás, con acento, no. mamás desde que se propuso este tema lo, lo estuve pensando y pensando y dándole vueltas y lo analicé no es, no es fácil no es padre, a veces creo que le damos un toque ahí como de humor porque pues más vale reírse de lo que nos pasa uh -huh. pero vale la pena que lo analicemos y si alguien tiene respuestas por favor que nos las dé porque como además como tú y yo no somos mamás como que no entendemos un montón de cosas así es
0: y bueno Chispa. es un Chispa. tema rudo uh -huh. y aquí no aquí tratamos de no juzgar a las madres ni de etiquetarlas, pero sí, simplemente es desde el papel que nos corresponde a nosotros como hijas, decir cómo nos sentimos con ciertas acciones ¿no? desde ¿Y sabes nuestra qué? posición
1: Importante que no, o sea, no es que no es que se haya este se haya decidido este tema porque te pase a ti o me pase a mí, sino porque de verdad hemos escuchado de muchas otras mujeres que han tenido experiencias con sus mamás que es como, ¿por qué esto está sucediendo?
0: Claro, ¿no? Y uh -huh. te pasa, ¿no? Si te protegen se te sobreprotegen, ¿no?
1: Pero... Y y si a veces ellas mismas no se protegen protegerte a ti
0: así es pero bueno, vamos a darle porque mira, toda la vida pensamos que nuestras madres nos aman y que son incapaces de hacernos daño y mucho menos herirnos ¿no? en el nombre del amor que nos tienen y nos y profesan y sí, así es la mayoría de las veces Ana,
1: ok? así es, una, una mamá jamás se le va a cuestionar eh, ninguna acción que vaya a favor o en contra de su hijo, siempre va a ser a favor, o sea, tú sabes que inclusive aunque parezca que no, es a favor, es el clásico, esto me duele más a mí que a ti, te están poniendo una chinga esto les duele más a ellas, todavía está por comprobarse, pero... Y algún
0: día me lo vas a agradecer, ¿no?
1: Algún día lo vas a agradecer, yo sigo pensando en qué momento lo voy a agradecer, pero ok.
0: Sí, mira, por ejemplo, ya vámonos con los ejemplos y con las... Con las... para muestra basta un botón, ¿no? Uh -huh. Fíjate, acciones que, que pueden herirte de tu mamá y que ella no lo sabe. A, 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 eh, de pronto tenemos esas super mamás que no pueden hacer de pronto cierta actividad porque les pasó algo. Esa superheroína, esa supermamá, hoy se fractura un dedo. Y tú quieres ser esa hija que dicta la tradición, ¿no? y que le ayudas ¿no? y que te dice ella no necesito nada, estoy bien, soy independiente tú sigue con tu vida ¿no? y yo, ok en mi caso, llámale síndrome del trapeador o el me arrastro más pero a mí, me enseñaron a mi Carla, de que uno debe ayudar y si es tu madre, bueno, pues hasta que sangre, ¿no? pero ellas, en el afán de no dar lata, te esquiva, te invisibilizan, te rehuyen y te dicen no, no te necesito.
1: Es que sabes que eso que acabas de decir da mucha luz respecto al asunto. Como dijiste a ti, te enseñaron que hay que ayudar hasta que sangre. Uh -huh. y yo creo que eso es lo que está pasando con ellas. O sea, ellas están dispuestas a ayudarte a ti hasta que ellas sangren, pero porque es su manera de mostrar el amor pero no nos dejan a nosotros o a sus hijos en general demostrar el amor de la misma manera, porque ellas sienten que como mamás su papel es sacrificarse en nombre de sus crías, ¿no? Me da la impresión que eso, que eso es, porque pasa mucho justamente que, que, que mam, tú ves que las señoras están necesitando algo, o sea que es evidente y que aún así no se dejan ayudar.
0: Sí, pero yo... No
1: entiendo. Sí,
0: creo que también es una cuestión de vida, pero bueno, vamos a ir pedazo a pedazo, parte por parte. También tenemos esas madres que no te dicen de, de que están enfermas de algo, si es terminal, si no es terminal, pero es grave, por salvaguardar tus sentimientos. ¿Sí? Y yo ahí creo que cada quien tiene sus procesos y los respeto y ellas también respetan. O sea, ellas tienen sus procesos individuales como mamás pero se, se les olvida que los hijos merecen o merecemos tener nuestro propio proceso con ciertas noticias si hay un divorcio, si hay una enfermedad si la economía de ellas no está bien y sobre todo lo digo Ana en el papel que a mí o, y no sé si a ti como hijas solas e independientes nos toca jugar en este rol de tener en mi caso una madre independiente y de pronto por a decir que necesitas? y te dice nada, todo chido yo ni te toco ¿no? yo ni te toco. te toco pero en otros casos yo también he visto amigas, amigos gente conocida que me dice estoy lejos de mi mamá y mi única manera de, de ayudar es esta videollamada haciéndole un giro de lana y ella me responde no, muchas gracias, gástalo en mis nietos. No, muchas gracias. No te molestes. Y me dicen, y eso cala, eso hiere. Como sí, hijo.
1: porque. Pues es que imagino que es como que te están diciendo. Bueno, no, no, no te están diciendo no te necesito sino como que están menospreciando una acción que tú estás haciendo con cariño, ¿no? O sea, como que están menospreciando tu forma de comunicar cariño. Claro. Entonces, es que yo estoy tratando de ponerme en el lugar de ellas, pero en algún punto eh, creo que es necesario que entiendan que uno ya no es un niño y que también está en posibilidad de de hacer cosas que, que puedan pues ayudarles ¿no? mi mami la otra vez me dio mucha ternura porque hablé con ella y, y me, yo le estaba contando como ah sí, mira voy a grabar con Carla tal día y luego voy a hacer esto como contándole muchas cosas Ojo. que tenía pendientes y, co y colgamos y luego me mandó un mensaje me dijo, hija, pero si estás trabajando, ¿necesitas dinero? De haber dicho, esta tiene demasiado tiempo libre, se me hace que ya la corrieron, pero me dio mucha ternura. Así es. Sí, sí, y ella no. me dijera, ¿necesitas dinero? Y yo, mami, soy una cuarentona. Te lo agradezco muchísimo, pero no me gusta, a mí no me gusta ser su preocupación, ¿sabes? Claro, pero ella está... Porque además bien. cuando yo trato de, de preocuparme por ella, también de repente es, es, a veces también es esa mamá de, no, no te preocupes, yo uh -huh. aquí... Pero sola.
0: <risas> y también son nuestra preocupación, ¿no?
1: Claro, son nuestra preocupación.
0: Fíjate, por ejemplo, y esta es historia conocidísima. Yo creo que a todos y a todas nos ha pasado. Dinero, economía, precios. Oye, te voy a comprar este rebocito que tanto querías. Etiqueta. ¡Oh! No, no, no. Carísimo. Es que está carísimo. No gastes en mí. Ajá, eso okay. sea, es como por ¿Por qué no? Si de todos modos no, no, es la única claro. mamá que tengo. Ajá. Oye, eh, ajá, ¿qué tienes? No, pues que hoy me vine caminando, se me mojaron los zapatos.
1: Y ya. Ah, oye, te voy a comprar unos. No. Yo tengo otros. Yes, a veces estás reclamo. Por eso no te digo nada. Por eso no te digo nada. <risa> y oye, ¿quieres que te haga? Mira, yo no, así
0: tal cual. Oye, te voy, a, te voy a hacer pedicure ¿Quieres que lo vayamos al pedicure? No, a mí ni, ni me gusta el pedicure, no gastes Oye, no quieres que te haga un manicure? Y se me cae yendo con una cara de Loca o Que sea, no estés cual, chingando Y me dice ¿Por qué siempre quieres así, Ana? Llevarme al manicure Entonces voy a mi Libretita que ya les he dicho, ¿no? ándele por pendeja o más merezco pero con esto me conformo y digo, no decirle a Rosita que vale al se ofende. porque se ofende entonces yo también ya aprendo a decir Ay, soy una muy rara o mala hija por sentir esto, no digo, oye Rosita, te estás pasando de lista, ¿no? oye, si ¿sí vamos al cine mm, no mejor no, yo no por el boleto, ¿no? Cuando no sabes si hay lana o no hay lana. Y si no hubiera tú tampoco dejarías de comer cinco días por llevar a alguien al cine, ¿no?
1: Yo se lo he dicho a mi mamá muchas veces, porque al, al, antes sí teníamos mucho esa bronca de, de, oye, ma, dime, dime, y no, no gastes, no gastes. Hasta que le dije, mira, mami, si te lo ofrezco es porque lo tengo. Hay momentos en que no lo tengo. Eh, también es real. Claro. Pero cuando no lo tengo, ni, no te lo puedo ofrecer. O sea, aunque quisiera, no te lo puedo ofrecer. Entonces créeme. Que no me estás quitando el pan de la boca. Si, si no lo tengo, no te lo voy a ofrecer. Entonces, como que, como que lo entendió y, y ya este, lo acepta de mejor gana. Pero creo que tienen este, este, este reflejo eterno de querer protegernos y de que no gastemos. Porque además, mamá, o sea, a veces es como si no lo aceptas, me lo voy a estar en chelas. Claro. <risa> Por favor, acéptalo. Sí, sí. hazme un favor. No, y no
0: es, no es ni siquiera despectivo el que uno diga. Si no me lo gasto en ti, me
1: lo voy a gastar de todos modos. Exacto, pues es que es una realidad. Claro. Prefiero gastármelo en ti. Porque si no, sí si me lo voy a gastar en una pendejada cuando podría estar gastándome algo padre contigo.
0: Claro, claro. Entonces yo creo que a veces esa autosuficiencia de las mamás y ese exceso de cariño te salen quebrando, ¿no? te salen hiriendo o te salen raspando. ¿No? En el tema de, híjole, qué pena que mi mamá no sepa recibir.
1: Eso. Y, y eso, eso sí puedo decirte que no es privativo de mamás. Ajá. Hay muchas personas, y ahí sí me voy a anotar de vez en cuando, que no somos buenas para recibir, pero... Sin, sin darnos cuenta que también pues podemos lastimar a las otras personas. Claro. Al no recibir, pues no les estamos dejando demostrar también que, que les importamos. Y eso es pues se siente feo. Sí. Pero, Pero es un problema de quien no sabe recibir.
0: No, y, y también es un problema de formación de ellas de toda su vida, ¿no crees? Uh -huh.
1: De la maternidad de, de los setentas, yo creo, ¿no? Estas, bueno, no de los setentas, de los setentas, sesentas, cincuentas, cuarentas, desde Sara García, yo creo, eh, de, de, de las mamás no eran capaces de ponerse en primer lugar, ¿no? Este Quitarse el pan de la boca por los hijos y todo. Ok, bueno, esas cosas, ok. Pero si tus hijos están bien, están grandes, pues te, date un manicure, ¿no? Claro. No, no pasa nada. O, sí, o, sí.
0: O por ejemplo, si yo también lo veo, ¿no? Y, y si no es mi caso nunca, yo no regalaría una licuadora. Pero el caso de un amigo de. Te la ponen de sombrero. Sí, les dio su mamá una licuadora. ¿Sabes cuántas veces tuvo la licuadora sin usada? Y muchos años después la mamá, ¿sabes qué le dijo? Es que era para que no se desgastara porque tú la compraste con muchos sacrificios. ay Y dice, y yo ay, toda Señora, la... no exageres, es dice, una licuadora. Claro, y dice, amigo, yo toda la pinche vida pensando, soy un pendejo, ¿cómo le di una licuadora? Pero, yo también, ¿eh? Un poco... No, un no, poco. no, pero la señora sí lo necesitaba. Y prefirió ella ir al mercado a cambiarle el motorcito.
1: A su licuadora viejita. Claro.
0: Esas son las acciones que el amor de madre, de pronto, es ciego. no? Dicen que el amor es ciego. Pero yo digo también y pendejo, porque no se da cuenta de lo que estás fregándole, ¿no? Fre en el nombre, como vuelvo a repetir, del amor, salimos jodiendo a
1: muchos. Claro, por supuesto. No,
0: entonces yo, no es una conclusión, pero yo les recomiendo que a, desde chiquitos a sus hijos sepan decirles y apreciar la ayuda, ¿no? Y de pronto. Y
1: aceptarla y, y está bien, o sea... Ser, creo que ya estamos en la época en que se sabe que ser mamá no implica autoflagelarse y sacrificarse todo el tiempo. Hay cosas en las que sí, bueno, al principio es un bebé pequeño y hay que sacrificar mucho tiempo porque, porque depende 100% de ti. Pero conforme van creciendo, tienes que ir dejando ir y parte del proceso de aprendizaje y de madurez de, de una persona es en algún momento ser autosuficiente y después ser capaz de compartir y con quién mejor compartir que con tus papás no y, y, y como hija yo que no tengo hijos, yo solo tengo una perspectiva del asunto, como hija a mí me da una satisfacción infinita poder sentir que le di a mi mamá algo que le gustaba no mi mamá tampoco es muy buena para, para recibir cosas, eh, le he batallado mucho en ese sentido, pero ya he aprendido de repente qué que es lo que tengo que hacer o sea yo no le aviso Uh -huh. compro las cosas, un día iba a su casa y me acordé que su refri ya estaba muy jodido y me acababan dar, de dar mi bono de fin de año y me bajé de la combi en la que iba y pasé al, a Viana en aquel momento y le compré un refrigerador y llegué ya con el camión a entregar el refrigerador ya no le pregunté nada porque ya sabía que iba a decir no mija, este refri todavía está bueno o sea, era pero como bueno. cuando yo nací ya existía ese refri en esa casa ¿Sí? <risa> pero... Yo ya, ya, ya le agarré el modo ahí, porque sé que si la pregunta va a decir que no.
0: Sí, está es que sí, son, son raras. Pero fíjate que, que hay sus, su otra versión, ¿no? La mamá en el afán de cubrir todas tus necesidades, olvidarse sí, de señor. ellas y hasta olvidarse de ti. O sea, es, es contradictorio lo que te estoy diciendo. Te da todo a ti y se olvida que eres humano, se olvida que eres individual y se olvida que que eres único y repetible ser humano, ¿no? Y que te puedes valer.
1: Y, y que ellos O sea, que... Como, como que te da tanto que te hace... Y, y, bueno, a ver, antes, se supone, según yo tengo entendido... El objetivo de un padre o de una madre es que sus hijos sean capaces de sobrevivir sin ellos. Ajá. O sea, tú estás formando a una persona para eso. Digo, al, al principio es pues, básicamente que no se te muere el chamaco, claro. ¿no? porque son muy pequeñitos y lo que sea. Pero ya cuando crecen, la formación que les das y las cosas que les enseñas es con el objetivo de que sean capaces de vivir sin ti. No, no no, porque esperas que, que, que así sea pero bueno hay que prepararlos para cualquier imponderable y, y eh, por lo que entiendo de lo que me estás diciendo son mamás que te sobreprotegen tanto que se olvidan que su objetivo es que tú aprendas hacen todo por ti y te convierten en un inútil total en,
0: aparte dices que puedas sobrevivir sin ellas ¿no? que en los casos anteriores no es que aprendas a sobrevivir, ¿no? Este, sin sus afectos. Eso es diferente, pero bueno.
1: Exacto, no, no, no. No, es, no, no emocionalmente. No sí. Bueno, inclusive, inclusive emocionalmente, quizá, y estoy quizá yéndome muy lejos, que, que irte preparando o irte enseñando un tipo de apego pues, sano. sano. Pero bueno, pues si, si te hacen todo, pues ya olvídate del apego sano. Sí, sí.
0: fíjate, es que va, esto me lleva porque te voy a contar un caso igual de amor ¿no? Porque Venga. el amor mata o sea, en 2010 una madre y unos abuelitos fueron condenados por dar demasiado amor a un infante, a un niño de 13 años yo lo pondría por ser patológicamente ¿no? por ser por tener un amor patológico ¿a qué voy? esta criatura era incapaz de ir al baño solo de comer y cortar cosas solo, porque la mamá le estaba diciendo que ella vivía para él ¿no? y, y que por eso él este, le tenía que avisar y que lo amaban y que lo amaban tanto, que era su hijo predilecto en la vida, ¿no? Y que como el papá los había abandonado, no le queda más que. Refugiar al hijo en la mamá y en los abuelos. Qué horror. Ana, les dieron, A la mamá les dio tres años de cárcel, a los abuelos seis. Por, ¿Y qué pasó con ese crío inútil?
1: No podían sacarlo de la casa. Pues no, si no sabía ir al baño solo. Exacto. Pero ay, <risa> perdón, me vino a la mente una cosa horrenda. ¿Qué? O sea que ellos iban al baño con él y le limpiaban Se la puta a no. los 13 años se la agarraban para que no
0: <risa> para que disparara al centro <risa> no, pero por lo menos estaban ahí observando que lo hiciera bien que no se manchara que me explico me estoy yendo al extremo imaginando pero eso ocurría y el niño no sabía otro mundo que no fuera el amor incondicional de la mama y de los y hombros.
1: patológico para él, ahora imagínate normal. que te vas privado de ese amor protección o sea de, de, así de un momento a otro completamente porque si le quitan a la mamá y a los abuelos qué haces? Ajá. te imaginas el pánico sí tal cual pobre crío también
0: así es
1: chispas sí chispas chispa 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 entonces sí,
0: qué horror también existe ese amor que las madres creen sano y qué es el criar a sus hijos en un metro cuadrado y creer que eso está bien y yo lo he visto ahora más en pandemia, mejor que no salga, mejor que esté en el sillón jugando mejor que no salga y esté encerrado en su cuarto, no hombre
1: mi hijo, oye pero a veces ya son para adultos Carla
0: pero es, mi hijo no sale a fiestas, no hombre él va muy bien en la escuela todo el día se conecta no, vieras, mi hijo todo lo hace en línea. A él no le gusta, ni toma ni fuma. Y tú, ¿ok? Bueno, que usted vea, señora. No, pero ¿sabes qué? Es la generación de estos nuevos hijos pandémicos que las mamás se sienten más seguras teniendo al hijo ahí. Porque entonces ahí es correcto, no, no, como si por internet no vieras porno, no vieras asesinatos, ¿no? Entonces hay ese otro tipo. Me están protegiendo. De protección, de amor protector.
1: Mm, otra cosa que, que yo, bueno, no sé, en estas generaciones a lo mejor ya ha cambiado. En la nuestra todavía existía mucho que los hijos no se iban de casa de sus papás. Uh -huh. Te ibas hasta que te casabas. Y a veces te casabas y te ah, quedabas ay. a vivir con tus papás. Sí.
0: <risa> Llegabas con el. Bien.
1: Exactamente, se, se acomodaban en tu habitación los dos, eh, pero pero pues mamás que preferían eso que dejar ir a sus hijos, claro. hijos o hijas, o sea, y, y la realidad es que a veces también eso es, pues te están haciendo inútil, si tú no sales al mundo a tener que defenderte por ti mismo como los pajaritos que avientan a sus hijos pajaritos que huelen. <risa> <risa> hay una posibilidad de que se partan el piquito. Claro que la hay, pero las mamás sabe que tienen que aprender. O sea, claro. Pero es misma idea. También en
0: nuestra generación, te, te, tú estabas a las 12 del día envueltas y tu mamá te abrió las cortinas y te dice, salte que te dé el aire y oriate, ¿no? O sea.
1: ¿En mi casa? Ajá. No. Ay, en la
0: mía, sí. O sea, en mi casa... O sea, si yo estaba a las 10 de la mañana envuelta, o sea, entraba mi abuela y mi mamá me decían, o sea, espero que estés muerta o enferma porque...
1: Ah, no. eso, ah, o sea, si estoy en mi cama en, en vacaciones ¿Y? a las 10 de la mañana, no, hombre, no hay manera de que sucediera. Pues no, o sea, y vete o sea, a hacer
0: algo y levántate temprano porque sí vacaciones escolares, pero aquí tienes que chingarle,
1: ¿no? Sí, claro, mi mamá era la señora que ponía el radio a todo volumen en la mañana, escuchaba ella al doctor Ernesto Lamoglia. Ay, cómo no? a todo volumen y de repente yo dormía plácidamente en mi camita y abría la puerta así de ¡pah! azotón, arriba y empezaba a trapear y yo como <risa> pero son vacaciones y ya con cara, así como lo acabas de decir como sí, bueno, pero hay que chingarle ¿eh? sí, y
0: mi mamá me llevaba a vacaciones de verano escolares creo que entraba más temprano a los cursos de verano que cuando iba a la escuela
1: no, yo eso sí, nunca fui a cursos de verano, pero te, ahí voy a hacer una, un paréntesis. Yo no me acuerdo de mis vacaciones de verano. O sea, no me acuerdo qué hacía en el verano. No sé, me queda claro que nunca fui a un curso de verano,
0: uh -huh.
1: pero no me acuerdo qué hacía en mis vacaciones. No, de
0: verano. Yo, yo fui siete años, toda la primaria y una parte de la secundaria, es, creo que un año de secundaria, a vacaciones de verano. Digo, a cursos de verano.
1: O sé sea que mis hermanos sí, pero no, yo no. Sí, yo sí. De, pero, pero tengo una laguna, no me acuerdo de mis vacaciones de verano, mm -hmm. nunca, nunca. Ay, yo no. Bueno. Hacían ¿Mm? de ver estas Hacían de ver,
0: como las de Pedrito Fernández, de terror.
1: De terror. Pues, pues sí, oye, me levantaba mi mamá de un ¿no? portazo a trapear, ¿cómo no iban a estar de terror?
0: Pero, pero en serio, o sea, hoy escucha a las mamás y es, qué bueno que no salen. Este, en, en cuanto a alimentación, entonces, hijo, estamos haciendo o están haciendo, pero de rebote nos toca como sociedad, hijos zombies, ¿no? Hijos que no saben socializar, que ni siquiera son buenos para acompañarte al súper, ¿no?
1: Oye, oh, es que eso también es delicado, Chispa, porque yo lo entiendo un poco... Ah con la situación de seguridad en México. Okay. O sea, nuestra generación podía salir a andar en bicicleta todavía. No, sí. Podías ir a pelir cadaverita. Pero yo, si yo fuera mamá, a mí me daría mucho miedo que mis hijos salieran solos a la tienda. No, no, o sea, yo he ido
0: a casas en donde la mamá me dice, es que el niño está allá adentro. Él no sale. Él es muy buen muchacho. Ni le gusta salir ni va a fiestas. Él se la pasa allá adentro.
1: Señora, revise si no tiene armas debajo de la Claro,
0: 24-7, Ana. Y las mamás están no, orgullosas. No, no, el, no hay que exagerar, mi chiquito, las señoras. Mi chiquito de 18 años está muy sano y alejado de la vida de afuera. Y eso es tampoco que es, que es está, está,
1: está bien difícil esa situación. claro. Porque, por supuesto, que no está bien porque necesitas socializar y conocer gente y salir y lo que sea. Pero otra cosa, está, está tan peligroso México de repente que dices, ching, ¿qué será mejor? O que venga y que socialicen sus amiguitos aquí en la casa. No, porque aparte los amigos están igual que él. Uh -huh. o, o se conectan en línea a jugar. Sí. Y ya, así como. Y matan
0: más. Ya me no, no voy a decir más. Este. <ríe> Pero bueno,
1: Mejor. ¿qué te ríes? Nada, es que yo sabía el tipo de cosas que ibas a decir. Sí,
0: hay más sangre en esos videojuegos, ya bien vi Mocha, que en un rastro.
1: Que, sí, eres, eres Doña Carlita. De verdad como jovita, pero doña, es doña Carlita. Carlita
0: pero bueno, a las que estamos juzgando ay, de las que estamos hablando son de las, las
1: que madres. nos
0: estamos quejando es de a ver, las quejas de las mamas pero no, bueno, en serio y para continuar <risa> <raquetas>, quejando <quejándome risa> de las madres, bueno, en este caso sí, digo, hay extremos como en todo, desde la mamá de ni te topo hasta la mamá de te doy de comer acá abajo en la agua, ¿no?
1: O Esa es una imagen muy desagradable. Pues no
0: te acuerdas de la de Games of Thrones que le daba de. Eh, todavía las bu la bubia a uno de nueve,
1: Yo no vi Games of Thrones. Bueno, los que discúlpame. vieron saben
0: de qué le hablo. Es que yo. lo ves
1: que hace tiempo ni tele tenía. De nueve o
0: once años acá, como la piedad, pero ya con un cabrón de 13, oye.
1: ¿No? Ay, qué horror. La pura imagen me parece espantosa. Ay, pues
0: con uno de trece sí, pero a ver, te pongo uno de pues.
1: Aquí lo terminamos de criar.
0: Con otra, <ríe> pásate con la otra, pásate
1: con la otra. Hasta se la acomodas. ¡Oh, my este... God! Ya, 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 estamos hablando de las famosas. Aquí el problema es <ríe> otra. Estamos viendo ¿no? muy lejos. Con... <ríe> Nos pasamos tres pueblos ya. Pero bueno, el caso
0: es que sí, creo que este tema se elige... Y lo platicamos y nos cuesta mucho trabajo porque en México y en el mundo, pues la mamá es la Madonna, la Virgen, la no, la nona, la, la, la que...
1: Intachable, intachable perfecta, maravillosa.
0: La que haga lo que haga siempre es a favor de sus hijos, pero la verdad es de que a veces las mamás se
1: pasan de la raya, Ana. ¿no? Pero mira, tenemos una gran ventaja en este podcast, que nos escuchan mamás y nos escuchan no mamás. No mamás. Entonces, yo invito a las mamás a que reflexionen, a que piensen en sus mamás, cómo actúan sus mamás, qué cosas sus mamás hacen que a ustedes no les gustan y analicen cómo están ustedes ejerciendo su maternidad. Eviten las cosas que no les gustan de sus mamás. Así es. Que yo creo que no hay nada más enchiloso en la vida que te digan es, es igualita tu madre en esto. Claro. En, en eso, en eso en particular que a ti te arde, y, que te diga. y Que repites los patrones y que tú no sabes. Exacto. Y, exacto. Pero también lo que la no repara,
0: repite. Que como madre tengas el respeto de, de con los hijos.
1: Y hacia ti misma, de darte también de aceptar cariñito y de aceptar regalos y que te apapachen. Porque eso es bonito. Claro. Para, para tus hijos y para ti. Está padre. Sí,
0: y, y, y entras en una dinámica saludable. Porque si ustedes no nos escucharon en el programa de los hombres, lo que ellos callan,
1: muchos sí, sí. hombres
0: se quejaban de eso, ¿no? De que las mamás de pronto ejercían ese papel de buena onda aventando al papá por enfrente y poniéndolo como uh -huh. ogro porque él era el ejecutor exacto uh -huh. ¿No? y entonces seguimos con la mamá abnegada, ¿cómo se llama? Sarita García ¿tú dices?
1: Sarita García y o este, todo, Libertad La Libertad
0: Lamarque ¿no? Y, y se callan, y se caen enfermedades decía una amiga, oye mi mamá en el hospital y no, no vengas no te quiero ver no te quiero
1: no, bueno, no, es que no, sea, que, imagínate esa situación. Imagínate. Lastima. No es que no te quiera O sea, mi mamá es del hospital y no me quiere ver. No, chale. No es que no te
0: quiera ver. Es que este, no, no quiero que me veas así. Uh -huh. ¿No? Y dice, sí, güey. ¿Y yo qué hacía? Y volvemos a lo mismo. Claro. Me sentí herida. Me sentí mala hija. Me llegaron los remordimientos.
1: Pero además dices, pues, ¿qué hice? Que no puedo estar sí. ahí, ¿no? O sea, que, que no me merezco el lugar ahí al lado acompañándola. Hay amigas que me dicen,
0: mi mamá me ha regresado hasta un regalo. Sí. De, no, sí, no, no, sé. no, no, no no gastes. No, 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 no.
1: ¿Cómo? Y um, ellas supongo que creen que te están haciendo un, un favor, favor al regresártelo, pero te lastiman. Te la Eso es a lo que quiero llegar. Uh -huh. Es, ah, oye, me estás hiriendo. ¿Me estás rechazando algo que, que quiero hacer por ti? Fíjate, hay una amiga que,
0: que me... Híjole, que me cala mucho porque vivíamos en la misma situación de abuela y mamá. Hicimos un regalo uh -huh. para el 10 de mayo y yo en ese caso hice un... Ay, pues es que mi mamá trabajaba, ¿no? Era, era godincita y este uh -huh. hicimos una, una una jerguita ¿cómo se llama esta? bordada un trapito uh -huh. pues, trapito bordado uh -huh. entonces yo Carla estaba en un dilema de ¡Ah! mi mamá no usa jerguitas no pero mi abuelita sí o ¿Sí? le pido dinero doble a mi mamá para autorregalarle su 10 de mayo <risa> ¿qué haré? ¿qué haré? ¿qué haré? ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Bueno, llegué con mi jerguita y casi, casi, pues abuelita, tu 10 de mayo, ¿no? Ya. Yeah. Sin pena ni gloria, ¿eh? O sea, llegó mamá. ¿Qué me hiciste de 10 de mayo? Es que le di una jerguita a mi abuelita y a mi mamá, úchala, uh, ¿no? Tan... Fin de, de mi historia. Mi otra amiga fue... Su mamá, ¿sabes qué le dijo? Mm. Dásela a tu abuela. Al fin que yo no la quiero. Yo no la necesito.
1: Sí. Es que a veces las mamás en unos modos bien raros. me dijo mi amiga,
0: no en ese momento, pasaron muchos años, obviamente, ahora me lo dice. Se sintió horrible. Pues sí. porque yo dije, se lo voy a dar a mi mamá. Le digo, mira, yo, yo pues se lo di a mi abuelita, ¿no? Y me disculpe con mi mamá. le dice, no, yo dije, pues para nada, porque es mamá. me dijo, no, yo ni, yo no copo trapos. Una cosa esa
1: y además, seguramente no se lo dijo desde un mal lugar. Claro. O sea, de verdad fue como... A lo mejor su mamá también trabajaba en una oficina o en algún otro tipo de entorno. Y de verdad era, pues yo no lo ocupo, dáselo a tu abuelita, ¿no? Claro. Pero claro. a veces no miden las palabras. <ríe> Mi mamá. Un día cuando tenía como, no sé, 14 años, llegó a su, a su cuarto, y ve en el bote de la basura tarjetas de felicitación del Día de las Madres que yo le había dado de, así de, de a lo largo de los años. Y yo como, ya sabes, ¿no? Yo con mi corazoncito roto. ¿no? Digo, mamá, esas tarjetas, y me dice, pues es que nada más es basura, ¿qué quieres que las guarde eternamente? eternamente. Y yo como, <risa> con el corazón roto. O sea, mi mamá, digo, después entendí y, y, y pues la conocí más, digamos, y. Pues ella es muy práctica y pues sí, la realidad es que no le servían de absolutamente nada las tarjetas, pero pues en ese momento pues sí sentí bastante gachito y me rompió el corazón. La y mamá. ahora me da risa y digo, pues, pues sí. Mi si mamá me acaba otra cosa, regresar. pero a mi
0: edad... Claro, mi mamá ajá. me acaba de regresar mis Barbies. ¿O sea, las guardo todos estos años? Pues sí, y me dijo, sí. le digo, ¿por qué me las regresas? Y me dice, ¿yo para qué las quiero? Y le digo, pero tú las habías guardado pero necesito espacio. Y me dice, <risa> dímelo, ¿las quieres o las tiro? Entonces, obviamente se las arrebate Y dije, ya las guardo yo. Me
1: dijo, pues sí. Las estaba guardando para tus hijas. Ay, eso ya pasó. Ah, entonces, de, dije, ¿qué? Oye, eso no me hirió, pero cositas. No, porque además ya estamos grandes, ya, ya entendemos de dónde vienen las cosas. Pero pues te digo, yo estaba chavita y mi mamá me dice eso. Ah, pues, sí. ¿qué querías que las guardara eternamente? Y yo, ah eran mis tarjetas de felicitación sí, oye, mi mamá le dijo a mi
0: hermano un día, ay me regalaron un juguete, pero se lo dio a otro niño que lo necesitaba
1: más no. podía haber sido para ti, pero no y si mi no, mi hermano
0: lo no, dice, no sabes qué mal me hiciste sentir y mamá, pues había un niño que lo necesitaba más que tú pero eso no se dice, mamá
1: pues sí, no, no necesitaba saber ni siquiera que había habido <risas> ese juguete Exacto. que había existido.
0: Ajá. Pero bueno, creo que este programa o este capítulo es como decirles y abrirles un poquito lo que como hijas grandes traemos como de huellas, ¿no? De, de, de huellas de la infancia. Y que como mamás que ustedes sí ejercen ese papel, piensen un poco más en sus palabras y acciones hacia sus hijos
1: ¿no? claro, sobre todo si están chiquitos o, o todavía pues no entienden tan bien lo prácticas que ustedes pueden ser <risa> evitan romperles el corazón así es tengan cuidadillo con sus almitas por favor, <risa>
0: con sus almitas pero bueno, con sus
1: almitas yo todavía sigo en terapia, todavía no me recupero esas tarjetas en los temas.
0: Pero, pues sí, la neta que es está cañón. Ana, ¿tú cómo viste? Mm. ¿Quieres concluir con algo?
1: Pues yo creo que concluimos ya con nuestros consejitos de mamás, no mamá, de, de no mamás, ¿no? Ajá. Pues sobre todo las, las mamás ch chavas que nos escuchan. Pues piénsenlo y cuando sus hijillos crezcan, acepten que las que las ayuden, que las cuiden, que las apapachen y desde ahora ustedes mismas cuídense y apapachense porque mientras ustedes están bien, sus hijitos van a estar bien, pero tienen que estar bien, bien, o sea, bien de su mentecita, bien de su corazoncito, bien. Si ustedes están bien, los críos van a estar bien. Entonces, nada de sacrificios acá, la Sara García, no tiene sentido, porque además los hijos somos unos ingratos y no lo vamos a agradecer. Entonces, por favor, cuídense ustedes primero. Esto es como los aviones. Primero, ayúdese usted mismo y después ayúdale al, de al lado. Así, claro. Ustedes bien, apapáchense, quiéranse y enseñan a sus hijos a apapacharse y quererse y apapacharlas y quererlas y todo bien. Muy
0: bien, Sí.
1: Yeah, eso es todo, y mi y consejo lleno de sabiduría ay
0: sí, dejo caer que el tiene micrófono tiene en este chispitas?
1: momento y sí,
0: la verdad aprecien lo que los hijos les dan porque somos hijos cabrones y cuando damos es porque queremos y porque podemos ay y a veces somos egoístas como hijos
1: y porque si no nos lo vamos a gastar en chelas. En ¿sí? chelas
0: y en viejas. Bueno, los dos
1: En pisto pues, si ustedes en viejas. Y si no, sí, no en mantener
0: en... cabrones,
1: ellas. Ay, no, sí, no, por favor, mamá, no. acepten los regalos. Si <risas> no voy a salir a mantener un cabrón. Ajá, pero sí, en
0: serio, creo que el tema aquí es aprecien esos pequeños momentos, o continuos, o si son siempre, gocenlos. Porque nosotros como hijos no lo damos por obligación, lo damos porque queremos, porque podemos. Y porque así lo sentimos,
1: ¿no? Y se siente bien bonito. Se siente
0: chido. Se siente chido decir, ay, yo le compré ese saquito a mi mamá y se le ve bien
1: bonito. Uh -huh. Y sí se lo pone. Y sí se lo pone. No como los collares de pasta que le hice en el Kinder. Ajá.
0: De sopa de oreja.
1: <risa> de sopa de codito. Ah, de codito, de oreja, no. Bueno.
0: <risa> las queremos, madres.
1: ¡Mua! Besos, mamacitas.
0: Besos, mamacitas. Bye,
1: chispa. Chao. Chao. En el próximo podcast, en ese afán de ser siempre tan positivo, tan, 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 y como de negar. El lado negativo ahí está. O sea, no es como que porque no lo quieras decir, no exista. El lado negativo ahí está y lo, las emociones que genera ahí están. La frustración, el enojo.
0: Síguenos en Twitter, arroba si nadie escucha.